0: oggi è una giornata bella Perché comincia ufficialmente Oltre lo Specchio, festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza o di fantascienza e fantastico, mi sbaglio sempre. Io sono Sara eh, ed è mio compito dire appunto che oggi cominciano, almeno cominciano i due giorni di eventi live eh, ma per presentarli meglio, visto che io sono solo così un anfitrione per dire ciao e benvenuti vi presento il direttore artistico del festival Oltre lo Specchio
1: Stefano Locati. Ciao Stefano, benvenuto. (ride) <ride> ciao Sara, ciao a tutti e benvenuti alla seconda edizione di Oltre lo Specchio e Sì, Sara non è un semplice anfitrione, è una inse- fa parte della squadra di Oltre lo Specchio già dall'anno scorso è una delle persone che ci ha creduto di più <ride> insieme a me e quindi sono contenta di presentare uh, l'evento insieme-, insieme a lei
0: Ma com'è nato Oltre lo Specchio Stefano? Dici, raccontaci <ride>
1: <ride> allora, oltre allo specchio è nato appunto l'anno scorso. C'è stata la prima edizione che non so se chiamare edizione 1 o edizione 0: nel senso che è stata un po' un'avventura rocambolesca. Eh, si è svolto eh, i, primi, i primi giorni di, di giugno del 2019. E sono stati otto giorni abbastanza intensi con un sacco di proiezioni, una trentina di film uh, di lungometraggi, una ventina di cortometraggi e, um, e soprattutto un fine settimana di incontri come quello, come quello che ci apprestiamo a, dare il via, a cui ci apprestiamo a dare il via, uh, in cui ci sono stati veramente tanti ospiti: una cinquantina di ospiti, quindi come prima edizione è stata uh, veramente monstra. e um, Però è stata l'occasione appunto per per testare un po' eh, l'idea che sulla carta volevamo mettere in pratica, cioè quella di parlare eh, di fantascienza e di fantastico. Certo sì, come eventi di escapismo, di fuga dalla realtà, di immaginazione, eccetera, ma anche e soprattutto come uno strumento per guardare invece alla realtà e quindi guardare alla realtà da prospettive diverse, quindi sfruttare, usare, riportare al centro del discorso l'immaginazione in un mondo che spesso talvolta insomma pensa più al quotidiano e al, al pragmatico senza porsi il, come obiettivo e come, eh, come meta appunto guardare, guardare oltre un po' come il titolo del, del festival. Il titolo del festival che naturalmente richiama Alice nel Paese delle Maraviglie attraverso lo specchio, eh, però appunto eh, l'idea è quella di nel nostro piccolo naturalmente, senza grandi pretese, però insomma arrivare a guardare guardare oltre eh, ciò che c'è nel quotidiano. E questa è stata un po' l'idea guida della prima edizione e con forti dell'esperienza della prima edizione ritorniamo quest'anno tra le difficoltà insomma che hanno avuto tutti i festival e tutti gli eventi culturali quest'anno, ne parleremo.
0: È, è fantastico, per usare un termine a tema, come tra l'altro dalla prima edizione a questa che inizia ufficialmente oggi, in qualche modo il mondo è diventato un luogo perfetto della distopia, <ride> insomma diciamo che il nostro guardare oltre è, in questo momento è, insomma, è la realtà, no? come se vivessimo in un mondo in qualche modo descritto dai film di cui ci occupiamo nel festival. Eh, e questo appunto ha fatto sì che in qualche modo noi andassimo oltre, come, come tanti altri festival, e quindi il nostro festival è online, se, sembra davvero un, un mondo distopico. <ride> e, sì, però... Sì, ah, scusami, eh, l- l- l'ho spiegata male ma ormai è talmente risaputo che... No, <ride> mai, oh. Tra l'altro, magari ehm... dimmi scusa. Vai. <ride> ok. <ride> no, perché appunto noi questa è una... l'abbiamo chiamata All System Go, siamo pronti a partire, per cui l'idea è anche un po' di raccontare cosa, cosa sta per succedere. Ehm... Beh, la, la domanda era se ci sono dei film poi all'interno del festival o degli incontri, eh, che, che appunto saranno nei, nelle prossime ore tra oggi e domani, eh, che raccontano un po' questo, questo momento particolare e così sì, un, aggancio, risposta, sì. un aggancio così fatto malissimo alla mentana tipo ta 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 ma fatto male per dire cosa sta per succedere oggi pomeriggio caro Stefano anzi scusa prima di, di darti il lavo volevo dire che abbiamo già un po' di persone che ci stanno seguendo dei like eh, ricordo anche a chi ci sta seguendo che se volete fare delle domande intervenire dire che è bello oppure che è brutto non ditelo eh, però se lo scrivete nei commenti noi in questo momento siamo live sia sulla nostra pagina Facebook Oltre lo Specchio, sia sul canale YouTube, ma anche se volete in maniera molto più semplice seguirci sul nostro sito www.oltrospecchio.org. Nei tre canali ufficiali, insomma, se se mettete dei commenti possiamo interagire. E quindi, cosa sta per succedere adesso? Gli eventi che raccontano il mondo della distopia, almeno il primo. Dica, dica.
1: (ride) Aspetta, prima se scusa devo fare una cosa. no no, no certo ragione. poi partiamo subito con, con gli eventi però prima tocca come in tutti i festival in tutte le inaugurazioni eh, giusto fare una, un piccolo cappello di ringraziamenti perché eh, il festival è stato reso possibile eh, soprattutto in quest'anno così complicato insomma grazie allo sforzo all'investimento di, di istituzioni e di persone e quindi immagino che non sia proprio la cosa più divertente da ascoltare però ho giusto due minuti per dire grazie eh, però. <ride> eh, intanto dire grazie vabbè, a tutti quelli che hanno collaborato poi a loro farò un ringraziamento sicuramente alla fine collettivo e, eccetera. però ehm, mi preme soprattutto ringraziare la, la regione Lombardia che ha finanziato per il secondo anno il progetto Um, poi la fondazione Caripolo, visto che oltre lo specchio fa parte del programma La Città Intorno, uh, infatti il festival avrebbe dovuto essere in presenza nelle zone di Via Padova e del di, 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 quartiere Nolo di Milano. Eh, non è stato possibile però idealmente con il cuore il festival parte da lì e raggiunge in questo caso tutta l'Italia. Ma posso dire eh, che
0: c'è... io sono a Nolo, quindi in qualche modo siamo presenti.
1: <ride> Potremmo mettere un, un, una cartina con il, con il pallino sopra Nolo. No, e comunque appunto e poi c'è il patrocinio del comune di Milano e ci sono tutte le, le associazioni, le realtà, appunto Radio Nolo, ehm, Fantascientificast, Long Take la libreria del Covo della Ladra, insomma, che hanno dato il loro supporto uh, per poter realizzare il festival quest'anno. E poi, vabbè, come partner tecnico ci sono Festival Scope e Shift 72, che sono semplicemente le piattaforme tramite cui sarà possibile presentare il film dal 15 al 20 dicembre. Eh, abbiamo già
0: dei primi commenti che direi che sono assolutamente a tema perché tra i partner c'è il covo della ladra che ci sta seguendo quindi grazie e (ride) e Mariana che è la ladra di libri del covo della ladra che ci dice siete super grazie
1: ciao Mariana (ride) e
0: e abbiamo con noi già che ci segue anche Francesca Cavallaro che sarà tra gli ospiti degli eventi che stiamo per andare a
1: raccontarvi quindi grazie, benvenute Ok, sì, passando, passando agli eventi, brevemente. Immagino che chi è qui comunque conosca già il programma, però giusto per dire due parole eh, di, di presentazione del perché poi queste, queste scelte, insomma. Eh, oggi è una giornata, visto che facevi l'aggancio con, con, con quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte, è eh, una giornata dedicata alla distopia. E ci sono due incontri, uno che parte dopo, dopo, dopo questa presentazione, alle 15.30, uh, il titolo è Dalla pandemia alla distopia, destinazione cinema, e mi sposto di qui, <ride> e, um, che tiene Andrea Chimento, che è tra i fondatori di long, il fondatore di Long Take, critico del Sole 24 Ore, um, e tra l'altro è l'unico incontro che prevede una registrazione e per chi non l'avesse ancora fatto e fosse interessato a seguirlo eh, potete trovare il link per, per registrarvi sul sito oltre eh, c'è tempo fino a poco prima dell'inizio della, della presentazione quindi chi non l'avesse ancora fatto e fosse interessato a registrarsi può ancora andare sul sito e seguire il link all'evento di Eventbrite anche questo naturalmente è un evento uh, gratuito uh, però per um, semplificare soprattutto la visione di spezzoni di film eccetera, si usa una... Um, si usa una una piattaforma apposita quindi si parte dal cinema come il cinema ha presentato la distopia e come le rappresentazioni della distopia poi comunque siano legate alla situazione in cui sono girati i film e per questo è il titolo Dalla pandemia alla distopia passando invece all'incontro delle delle 16.30 delle 4.30 Um, è una tavola rotonda, sarà sempre su, sui canali YouTube, sul, sulla pagina Facebook e sul sito naturalmente. E, um, si passa appunto dalla, dal cinema alla letteratura e a parlarcene ci sono quattro uh, nomi grossi insomma, della fantascienza uh, italiana. andando in ordine alfabetico per non fare sgarri a nessuno Elisabetta Di Minico che è una ricercatrice esperta proprio sulla distopia su cui ha scritto un libro molto molto bello Il futuro in bilico poi c'è Franco Forte che è uno scrittore prolificissimo e anche il l'editor della collana Urania, oltre di altre testate del Mondadori Edicola, e soprattutto ha curato un'antologia di fantascienza italiana eh, che è distopia, da cui cui partiremo per parlare eh, di distopia, letteratura e eh, il rapporto con il presente o quando eh, le storie distopiche vengono eh, narrate. Poi ci sarà Franco Ricciardiello, un altro eh, scrittore veterano della, della scuola italiana di fantascienza, che ha curato un'altra antologia di eh, fantascienza italiana Assalto al sole che dà uno sguardo un po' diverso sul futuro ed è per questo insomma che eh, ci piaceva mettere a confronto le due visioni visto che Assalto al sole aderisce alla corrente solar punk che si eh, immagina invece che futuri catastrofici eh, futuri invece radiosi eh, per rimanere eh, nella metafora solare e infine e non da ultimo Nicoletta Vallorani che è una scrittrice ha eh, scritto tanti libri eh, di fantascienza anche usciti per la collana di Urania, ma è anche docente di letteratura inglese all'Università degli Studi di Milano e quindi può dare un duplice sguardo da scrittrice e da ricercatrice sulla distopia. Quindi un incontro che vuole ragionare, come dicevo, sulla, su come la, come il presente che, che, che vivono gli scrittori o i pensatori insomma, che si immaginano futuri eh, eh, distopici, eh, questi, eh, il momento insomma, che si vive come influenza poi la creazione di universi distopici. Eh, poi eh, questo fine settimana prosegue domani, sempre nel pomeriggio, Um, a partire dalle 16 si cambia decisamente registro uh, e ci sarà una sorta di incontro-scontro uh, su uh, Asimov uh, e Bradbury, Isaac Asimov e Ray Bradbury, um, visto per festeggiare uh, in qualche modo il centenario della loro nascita, visto che sono entrambi nati uh, nel 1920. E visto che sono entrambi due scrittori conosciutissimi eh, della fantascienza, eh, classica, eh, ma visto che sono anche due scrittori molto molto diversi tra loro, con degli stili e delle idee sia di futuro che di scrittura e di società eh, molto diverse tra loro, e quindi l'idea un po' giocosa è metterli uno contro (ride) l'altro e vedere eh, chi ne esce vincitore. Ma a parte gli scherzi è semplicemente un modo intanto per omaggiarli e poi per vedere insieme a uh, degli scrittori e di nuovo dei ricercatori uh, un po' uh, qual è l'eredità che hanno lasciato Asimov e Bradbury uh, alla fantascienza mondiale e italiana perché no uh, anche fino, fino ad oggi. Quindi una sorta di challenge, di scontro tra tra i due autori e poi naturalmente una presentazione dei loro stili e delle loro visioni. E questo fine settimana si conclude poi alle alle 5.30, alle 17.30, sempre di domenica, sempre in diretta eh, sui canali YouTube, e sui canali eh, social e sul sito, eh, con un incontro sulla fantascienza, sulla fantascienza cinese. Um, la fantascienza cinese um, è um, diversi anni che ha raggiunto una visibilità e una notorietà internazionale grazie ad alcuni, eh, alcune case editrici coraggiose tra cui eh, Future Fiction di Francesco Verso e eh, ADD Editore, eh, di, eh, la cui curatrice appunto Ilaria Benini saranno presenti eh, all'incontro hanno iniziato a tradurre eh, opere di fantascienza cinese anche in italiano e quindi l'occasione eh, dell'uscita di diversi libri eh, per loro e per altri editori, insomma, eh, ci sembrava giusto porre l'accento e l'attenzione sulla fantascienza cinese. Eh, oltre che Lara Benini e Francesco Verso, sarà presente eh, Alessandra Pezza, che è una ricercatrice ehm, eh, di, eh, di lingua eh, e letteratura cinese all'Università di Milano-Bicocca, e... Ehm, Insieme a lei avremo un quadro diciamo, storico eh, della letteratura di fantascienza cinese, poi ci addentreremo invece nella letteratura contemporanea eh, cinese, con una piccola coda, curata da me, ma giusto se ci sarà il tempo, sul cinema di fantascienza eh, cinese. Eh, quindi questi sono un po' gli incontri ehm, di quest'anno. Um, comunque ci sarà il tempo perché io voglio assolutamente
0: la tua coda sui, sui film Essendo <ride> io una cinefile ignorante da un punto di vista di, di, di cinema orientale eh, mentre tu sei un, un luminare per cui non vedo l'ora di sentirla quindi faremo in modo luminare, che no. <ride> nel frattempo sono arrivati dei commenti che ho fatto vedere su, insomma, di, di, di persone che già dicono che non vedono l'ora e che non vogliono perdersi assolutamente questi eventi eh, magari faccio vedere velocemente che sul nostro sito www. eh, sì, www, www.oltrelospecchio.org trovate già eh, nell'home page tutta, tutte le live pronte in modo da arrivarci velocemente eh, ma anche sulla parte eventi trovate già mh, le descrizioni nonché tutti, tutti gli ospiti
1: presenti eh, quindi insomma ci, ci tenevamo a farvelo vedere. E c'è anche, sì, no, c'è anche una pagina, tra l'altro, con tutti i libri eh, di cui parleremo in questi giorni. Per chi fosse curioso, se qualcuno non, è, non, è, eh, non l'avete presente, non è conosciuto. Insomma, c'è un'altra pagina con i libri presentati in tutti i giorni eh, di, di incontro di in incontro, eh, per per raggiungere facilmente insomma, e eventualmente nel caso vi convincano a acquistarli visto che in questo periodo eh, le librerie editori eh, come tutto il settore della cultura insomma, non se la passa bene ci sembrava anche giusto dare un po' di visibilità a, a, questo, a questo aspetto insomma, non solo presentazioni ma anche un po' di piccola promozione sempre nel nostro piccolo insomma
0: ma perché nel nostro piccolo, nel nostro grande noi guardiamo Le oltre. <ride> diciamo che noi insomma ci teniamo non a caso questi grazie Romina, scusa bravi, ottima comunicazione <ride> grazie eh, ci teniamo anche perché non a caso questi eventi sono tutti molto incentrati sulla letteratura e letteratura e cinema di fantascienza e fantasy o comunque del mondo del fantastico sono legatissime come vedremo anche più avanti eh, il festival poi ha ah, ovviamente come Fox le proiezioni, ma ci siamo scordati una cosa importante nei ringraziamenti soprattutto, eh, cioè di ringraziare Alice Iuri. Vuoi parlarcene?
1: Sì, Sì, è fondamentale e brava che mi sei ricordata. Eh, Alice Iuri è la grafica che ha realizzato ehm, le, le locandine di quest'anno, di questa edizione, eh, che eh, come eh, delle perfette... Ehm, edizioni speciali sono addirittura tre diverse tutte e tre secondo me bellissime e e per questo ringrazio ancora Alice E sono ancora più belle, secondo me, perché eh, mi sono subito riconosciuto negli omini eh, sperduti nel vuoto eh, che raffigurano le tre tre locandine, eh, che credo sia una sensazione un po' comune quest'anno di distanziamento sociale. Forse ci sentiamo un po' tutti come degli astronauti sperduti negli spazi siderali e e soprattutto in questi spazi eh, che non, non riusciamo ad afferrare completamente come le figure eh, geometriche impossibili che appunto eh, accompagnano questi omini sperduti nello spazio e quindi appunto mi sono sembrate ho apprezzato ancora di più l'idea di Alice appunto per la realizzazione di queste, di queste locandine perché mi sembrava che cogliessero proprio lo spirito, lo spirito del tempo eh, e credo che appunto a parte la, la visione su... su sulla contemporaneità, comunque, appunto, siano anche eh, di grande impatto, e quindi sono ancora più contento. Anche dal web, dall'internet,
0: dicono, bravissima la grafica, Alice e Iuri, andatela a seguire anche sui suoi canali social, che, ne vale assolutamente la pena. Ma entriamo nel vivo, invece, di quello che succederà tra il 15 e il 22, cioè le proiezioni, proiezioni online, sul sito www.oltrelospecchio.org, in collaborazione con uh, CinemaScope, e uh, Shift
1: 74, l'ho detto bene: 72! No. 72. <ride> <ride> però non credo che si preoccuperanno della Nuova Zelanda, non, non ci bacchetteranno. Per eh, però, su, guarda,
0: diciamo che spesso sul, sul web fare degli errori funziona di più per l'engagement, che arrivano tutti a dire, ah, ha sbagliato, e si condivide. <ride> facciamo apposta.
1: <ride>
0: e, quindi insomma proiezioni visibili dappertutto, quindi non solo se siete a Milano come è successo l'anno scorso quando eravamo solo fisici <ride> come tutto il resto del mondo. Adesso che siamo anche virtuali, si spera a breve anche, però insomma per ora solo virtuali, eh, proiezioni si possono vedere da tutta Italia sul sito. Eh, ma cosa vedremo caro Stefano Locati? Cosa, cosa vedremo? vedremo? <ride>
1: Sì, allora le proiezioni appunto eh, che saranno accessibili dal 15 al 22 di dicembre eh, con le, eh, le prevendite che inizieranno in realtà una settimana prima circa dal 7 o l'8 di dicembre, a seconda di quanto saremo veloci. Eh, comunque dal 7 o l'8 di dicembre vanno eh, sul sito, sarà anche possibile acquistare eh, i biglietti che vanno comunque eh, a un prezzo popolare, nel senso che l'abbonamento a tutto il festival rimane come più o meno tutti i festival online in questi mesi eh, 10 euro, eh, però sarà possibile anche acquistare biglietti per i singoli film a, a 2 euro o fare dei pacchetti di film, così insomma da cercare di non scontentare nessuno anche a seconda del, delle possibilità e del tempo che si può dedicare alle proiezioni. Però vediamo, passiamo un po' alla selezione. Una parte in realtà l'abbiamo già, um, l'abbiamo già uh, rivelata, che è quella uh, dei cortometraggi. Ah, tu sei passata ai lungometraggi, sì, d'accordo. No, cortometraggi, eccoli. (ride) Mi ho perso. Ehm, Sì, allora, saranno 20, 20 cortometraggi Quest'anno, a differenza eh, dell'anno scorso, eh, sono in una sezione competitiva, quindi alla fine sarà dichiarato un, un cortometraggio eh, vincitore. Eh, sono contento, tra l'altro, che uno dei registi che era presente con un cortometraggio l'anno scorso, che è Santiago Meneghini, eh, torna anche quest'anno con un altro corto, eh, se possibile ancora, ancora più bello, secondo me, che è Regret. Eh, mentre gli altri e eh, le altre registe. Eh, sono mh, alla prima, <ride> al primo oltre allo specchio eh, um, e ci sono cortometraggi da un, po', uh, da un po' tutto il mondo, appunto c'è fin dalla della neozelandese uh, Jessica Smith Flip, uh, c'è uh, un cortometraggio uh, taiwanese uh, che è The Tempo, Temple of Devil Buster, um, c'è, um, ci sono diversi cortometraggi anche di animazione. Uh, sia in animazione classica che uh, un po' uh, riprendendo la, la grafica del computer come Street of Fury uh, dell'irlandese Aidan uh, McCameron. E, um, e poi secondo me ci sono tante, tante sorprese interessanti alcune tra l'altro anche in qualche modo uh, che di- dipingono un futuro in qualche modo distopico come A World Free of Crisis uh, che si immagina un futuro in cui è obbligatorio avere una, un compagno o una compagna appena l'esclusione sociale, per esempio. E poi ci sono anche due vabbè, cortometraggi. No, vabbè. <ride> <ride> e ehm, ci sono anche due cortometraggi italiani: eh, Neocosmo e eh, The Rigor Morty Show, ehm, che appunto. Mh, chiudono il cerchio del, del viaggio intorno al mondo sulla, sul fantastico e la fantascienza nel cortometraggio. Um, invece, passando ai lungometraggi, che sono sostanzialmente invece mh, delle mh, anticipazioni assurde, lo presentiamo oggi per la prima volta, il programma completo dei, eh, dei lungometraggi della sezione Cino Futuro, che è quella, che è quella competitiva, Saranno 12, 12 lungometraggi, anche qui mh, siamo contenti di uh, aver trovato dei film belli e interessanti che vengono però da tutto il mondo, quindi non limitandosi alla solita visione un po' anglofona, un po' anglocentrica, um, si dice anglocentrica, forse no, però... Ma sì dai, ce lo, ce lo facciamo <ride> andare bene. <ride> <La> <ride> Colombia, <ride> e...
0: Turchia, Norvegia, insomma, veramente non anglocentrici.
1: <ride> ecco, e, appunto, sono 12, 12 lungometraggi. E, allora, naturalmente sono tutti film diversi tra loro, però volendo andare a trovare un po' di strade parallele tra, tra i vari film, uno è sicuramente quello del ribaltamento della subversione dei cliché o della, o della società, ad esempio Anonymous Animals. Um, francese si immagina un universo in cui a dominare sono gli animali e e gli esseri umani sono sono le prede o ancora, cambiando completamente riferimenti e genere l'Aki invece ribalta un po' Uh, il punto di vista maschile in tutti quei film che vedono un maschio predatore che se la prende con una donna più o meno in difesa e lo, lo, lo presenta da un punto di vista uh, femminile, se, per non dire femminista, insomma, per non abusare il termine, però insomma, da un punto di vista inedito, una prospettiva inedita. Um, poi ci sono. Uh, ah, c'è ad esempio il film giapponese The Day of Destruction uh, che è stato girato tra l'altro durante la, quarantena di, la prima quarantena uh, di, di marzo-aprile in Giappone e eh, forse anche per questo secondo me è un film molto di impatto, un film molto particolare però anche molto, molto di impatto soprattutto in relazione appunto ai tempi che, che stiamo vivendo. Uh, poi c'è appunto Mortar che è il norvegese a cui facevi riferimento che è il nuovo film del regista di Trollhunter che ci tenevamo un sacco a fare, a presentare anche se appunto non è è un'anteprima italiana, però insomma eh, rilegge la mitologia nordica e forse anche i supereroi, chi lo sai non una chiave inedita e sempre rimanendo sui supereroi c'è anche un altro film particolare come Noise francese sempre che anche lui presenta un supereroe molto molto anti-eroi, anti-eroico eh, e molto particolare, quindi che si discosta dal, um, dal solito retaggio dei supereroi da fumetti. Um, e per concludere con i ritorni abbiamo anche un film invece di un regista che era stato presente alla prima edizione di Oltre lo specchio, che ritorna, che è Pavel Kalev con Sleepless Beauty, eh, russo, Uh, che è una storia uh, tendente all'horror, ma con sconfinamenti fantastici uh, sul, uh, uh, sul lavaggio uh, del cervello in una maniera abbastanza particolare, uh, portata avanti in una maniera abbastanza particolare. Uh, ah, e poi sì, volevo dire due parole anche su Luce The Flower of Evil, che è appunto un film colombiano, e Minor Premise, che invece è statunitense, uh, Luce è una una parabola eh, su una comunità eh, che ragiona sul, sulla religione, sull'ossessione eh, religiosa, eh, ma che presenta anche appunto, una riflessione sul um, rapporto tra l'uomo e la natura e eh, de, di prevaricazione dell'uomo sulla donna, è eh, molto, molto interessante. Mentre Minor Premise è un, film, un piccolo film indipendente eh, questo sì, di, di, di fantascienza pura, ehm, che immagina un, uno scienziato che sta lavorando sul, sul cervello sul, per comprendere come funziona il cervello umano, fino a sci, e arriva a scindere la sua personalità in diverse eh, personalità, sottopersonalità dominanti, e quindi un film a basso costo, ma molto interessante. Mentre degli altri, quelli che non ho citato, poi si svelerà il motivo per cui non li ha citati. E... abbiamo poi Quindi, anche gli altri programmi esatto
0: Illuminazioni
1: eccolo qui Illuminazioni. sì che è la sezione collaterale che presenta film un po' più di ricerca o um, uh, come dire m- meno spettacolari sotto certi aspetti um, quest'anno la selezione è di, cinque, di cinque film c'è cioè un documentario e poi ci sono uh, quattro film secondo me molto molto belli che sono Relic, Proxima Merry Go Round e Breeder um, Breeder che tra l'altro poi è stato presentato anche al festival di Torino ma questo eh, avremmo, dovuto, noi avremmo dovuto essere sostanzialmente in contemporanea poi con il passaggio all'online siamo svettati in qualche settimana, ma poco male. Insomma è un film che vale la pena vedere, è un tecno-thriller sull'ambiente farmacologico e medicale. Eh, Poi Proxima, secondo me è un film molto molto bello sull'anelito allo spazio e ciò che comporta per una giovane astronauta, interpretato tra l'altro da Eva Green. Mentre Relic è prodotto da Jake Hillenal uh, <ride> Sono um, una grande fan Ehm Ehm un horror in qualche modo che racconta insomma la memoria e la perdita di memoria e l'invecchiamento in modo secondo me molto, molto dolce nonostante appunto sia, sia un horror e soprattutto volevo lasciare per ultimo Mary Go Round perché è il film di una giovane regista polacca eh, che però ha un tema assolutamente insolito almeno io pensandoci un po' non, non mi sono venuti in mente tantissimi film anzi forse quasi nessuno che parlano dello stesso tema cioè della menopausa e quindi racconta di una donna di mezza età e racconta questo passaggio eh, in chiave fantastica e quindi sono le avventure eh, eh, fantastiche, erotiche di questa questa donna di mezza età che si ritrova appunto gli ormoni sconvolti da questo questo passaggio Eh, quindi secondo me è un film molto particolare molto insolito e quindi ho apprezzato molto e passando invece all'ultima sezione eh, che è quella Piccoli futuri Ci saranno (ride) un po' di lag ci vuole comunque (ride) allora. Ci saranno. Dunque, dovrebbero esserci sei film. Vedete lì in mezzo un film a sorpresa in anteprima italiana che non è dovuto altro che a un imprevisto non dell'ultimo minuto, proprio dell'ultimo secondo che speriamo di risolvere a brevissimo e quindi ho dovuto eh, come dire, occultarlo sotto questa dicitura. Comunque ci dovrebbero essere sei lungometraggi, appunto Piccoli Futuri è una sezione un po' più eh, cacerona, presenta film un po' più eh, commerciali, di intrattenimento, spettacolari eh, e così via. Eh, e Quindi ci sono anche, ad esempio, commedie come Useless Humans, che è una, eh, come una buddy comedy con fiumi di birra e gli alieni in mezzo. Uh, poi c'è Spare Parts, che ad esempio, eh, che è, ad esempio che è un uh, racconto uh, ovviamente uh, grottesco appunto su una, un gruppo punk solo femminile che viene rapito, e alle, alle protagoniste vengono montate delle armi giganti al posto delle braccia, e sono costrette a combattere in un'arena. Quindi sicuramente non un film realistico, come dire. <ride> e, um, e poi c'è um, Dragon Heart, il nuovo Dragon Heart che siamo particolarmente contenti di presentare, intanto perché okay, Dragon Heart è una, uh, un franchise uh, classico del fantasy, uh, insomma, almeno dagli anni 90, ma poi perché l'ha diretto un regista italiano, Ivan Silvestrini. Uh, che da subito ha uh, supportato la nostra idea di presentarlo al festival e quindi ne siamo, ne siamo particolarmente felici. Um, e poi ci sono Cleo e James uh, versus his future self, di cui però parliamo tra poco, perché insomma, rientrano in quel gruppo <ride> di cui sopra
0: è temporalmente ne parliamo dopo Tempo, <ride> esatto è un aggancio oh, questo appunto è il programma delle proiezioni quindi vi ricordiamo le proiezioni eh, dal 15 al 22 dicembre su www.oltrelospecchio.org in collaborazione con CinemaScope e Shift 72 e stavolta l'ho sì. detto giusto eh, è
1: comunque è così <ride>
0: e salutiamo chi sei tu, vabbè questo è l'insegnamento gioco tra me e te, ciao Eh, (ride) non importa niente a nessuno cari amici, nel frattempo sono arrivati altri messaggi, tra cui uno su cui direi che è perfettamente il caso di rispondere eh, ovvero i film sono tutti in lingua originale con i sottotitoli ovviamente come si confà per un festival internazionale come è oltre lo specchio quindi grazie Daniele per la, per la domanda giusta e eh, quindi abbiamo avuto occasione di rispondere ci chiedono anche se si possono leggere le trame dei film e dei corti a breve sul sito ancora non erano caricati perché oggi doveva essere la giornata della presentazione Quindi Diciamo che finiti gli incontri di oggi, ci dedichiamo poi a popolare il sito e troverete, diciamo da domani, dattici un attimo di tempo, da domani troverete sul sito tutte le informazioni con il programma, per ora trovate invece tutte le informazioni sugli eventi di oggi e di domani. Sono stata brava, sì, dai, le ho dette tutte. Di cos'altro dobbiamo parlare, però. Caro il mio Beh. Stefano, Beh, io... eh, direi che a questo punto presentato il festival, ovviamente stavo se, come si è visto, ho dato un'occhiata alla scaletta. Presentato il festival, eh, direi che è il momento.
1: Di sì, no, possiamo...
0: Dimmi, scusa, Iniziare...
1: no, dico anche per dare un'idea, visto che il trailer del festival era sulla fatto... stessa
0: lunghezza d'onda.
1: <ride> ah, scusa,
0: cari. no, no, vai, vai, mi <ride> giusto, presenti tu, vai. <ride>
1: No, no, dicevo, visto che chiedevano delle trame del, dei film, giusto per dare un'idea visiva e no, non narrativa del, di quello che eh, ci aspetta, di quello che aspetta gli spettatori, c'è cioè il trailer eh, di quest'anno, di questa edizione di Oltre lo specchio. Signori, <ride> il trailer di Oltre lo specchio.
0: molto, quindi spero anche a voi lo ha montato Caterina, giusto? Caterina
1: Sangalli, sì, l'ha montato lei, è un'altra delle collaboratrici del festival e ringrazio anche lei che ha fatto un ottimo lavoro
0: Tra l'altro appunto si vede cioè, tanto, tanto di tutto, no? la, dal, dal fantasy, fantasmi, la fantascienza, veramente un immaginario che copre tutto l'immaginario, per fare un gioco di parole, che insomma, il, l'appassionato di cinema di fantascienza sicuramente conosce. Eh, ci fanno gli applausi, ci dicono bravi, insomma grazie, <ride> ci fa piacere. Eh, però cosa succede? Succede che oltre lo specchio, all'interno della sua, prese- della sua programmazione, da un punto di vista anche di, soprattutto di, di proiezioni, eh, ci siamo accorti che aveva una sorta di sotto leitmotiv, di fil rouge, e visto che l'8 dicembre, quindi poco prima che noi cominciamo, vabbè, oggi non mi vengono i verbi, ma la, lo so. Comunque, poco prima di di andare live con le proiezioni, l'8 dicembre è stato dichiarato qualche anno fa il Time Travel Day, anzi il supposed to be the Time Travel Day, per cui diciamo che l'8 dicembre se volete internazionalmente è approvato, è è una cosa che fa piacere, potete farla, è libera come Halloween, se vi volete comportare per un giorno come se foste un viaggiatore del tempo potete farlo, quindi potete vestirvi con abiti storici, potete eh, ritrovarvi davanti alla tecnologia e non capire che cosa funziona e fissarvi, che ne so, sull'apertura automatica delle porte o cose di questo genere. E, insomma è una giornata divertente di quelle che piacciono a noi nerd, eh, noi appunto cominceremo poco dopo il festival e ci siamo accorti di avere una sottotraccia di film dedicati ai viaggi nel tempo, ormai un, un, un sottogenere diciamo molto importante, molto famoso e anche molto divertente della, della fantascienza. Eh, giusto Stefano? Sto dicendo
1: cose... Assolutamente, sì, sì. Sono, ormai sono dappertutto i viaggi nel tempo. E, no, io devo dire che l'idea dei viaggi nel tempo per me è legata indissolubilmente a un ricordo dell'infanzia quando guardavo la televisione a quel, uh, quella serie televisiva uh, che credo che in Italia si chiamasse Cronos. E... The Time Tunnel, uh, nell'edizione uh, americana, un um, telefilm degli anni 60, tele, si può dire telefilm perché è vecchio, quindi nessuno mi storce il naso, <ride> un um, telefilm degli anni 60 che um, praticamente aveva questa enorme macchina del tempo uh, che era costruita con pochi mezzi però aveva un immaginario psico- ultra psichedelico e io mh, ogni volta che penso ai viaggi nel tempo penso ai due protagonisti che cadono nel vuoto eh, di questi disegnini un po' appunto psichedelici visto il periodo degli anni 60 um, e per me il viaggio nel tempo è quello è rimasto quello fino a quando ero piccolo e vedevo le repliche di questo telefilm
0: io ero una grande fan di Quantum Leap invece <ride> <ride> che aveva un concetto molto simile diciamo era quasi copiato, quindi una persona che viaggia nel tempo, nelle ere e si ritrova nel corpo di persone a cui deve svoltare la vita in qualche modo, comunque rimettere in carreggiata sul, esatto. su, sui viaggi nel tempo, protagonista Scott Bacula, ciao, ti voglio tanto bene, come il, il poster man delle donne geek. <ride> um, In realtà, infatti, abbiamo presentato due serie, perché in realtà il il tema dei viaggi nel tempo, che adesso è anche molto centrale per quanto riguarda la filmografia contemporanea dei grandi autori, il discorso proprio sul tempo in generale, da un punto di vista anche filosofico, ehm, in realtà nel cinema è arrivato anche un po' più tardi, la televisione è arrivata prima su questo, penso a Star Trek, che non solo viaggiava nel tempo, ma anche negli universi paralleli, molto prima che fosse di moda, o Appunto al dottor Wu e a Cronos, quantum leap. Abbiamo una lunga tradizione di viaggi nel tempo nella tv. Il cinema invece in qualche modo ci è arrivato tardi. E allora se abbiamo tempo, anche in realtà è un po', è un po tardino, comunque io lo faccio partire e poi vediamo quanto, quanto ci mettiamo. Anzi scusa, prima di farlo partire ricordo che per quanto riguarda gli eventi avete ancora circa dieci minuti per iscrivervi al, al primo degli eventi di oltre lo specchio che adesso vi faccio rivedere perché... Così facciamo i bravi comunicatori, coprendo il povero Stefano no ho sbagliato è questo scusate <ride> Stefano dove sei? sei dietro il primo evento organizzato da Long Take, dalla pandemia alla distopia destinazione cinema sul sito www.oltrospecchio.org c'è il modulo per iscriversi questo è l'unico evento cui, per cui è necessaria un'iscrizione, ovviamente gratuita quindi eh, se vi interessa Andrea Chimento è molto bravo, insomma critico cinematografico fondatore di Long Take che ci racconterà alcuni dei, dei film dedicati alla distopia cinematografica Eh, invece noi vi facciamo un piccolo insomma, che vuole essere più divertente che che non narrativo o comunque accademico sui viaggi nel tempo al cinema io ho preparato un piccolo video che adesso vediamo se riesco a far partire sui pipi ovviamente delle difficoltà tecniche ma che risolviamo al volo eccolo qui Benissimo, questo è eh, così, un piccolo escorso sui i, i, i film dei viaggi del tempo, appunto il cinema è iniziato tardi, subito ci ha fatto vedere, questo è il primo colossal della storia, il mondo perduto del 25, eh, tratto da Conan Doyle e ci, ci fa subito vedere com'era il mondo del passato, tra l'altro la contemporaneità perché è tipo una, un incontro dell'uomo di oggi con la preistoria, ma non viaggiava nel tempo ecco, ci, ci faceva viaggiare seduti sulla nostra poltrona da casa, ma in realtà non metteva in scena il viaggio del tempo. Invece nel 1960 tratto da H.G. Wells eh, arriva il primo vero film, il capostipite di quello che è il, il, la cinematografia legata ai viaggi del tempo con l'estetica della macchina del tempo che è questo, ovvero il titolo del film, almeno in italiano, eh, in cui tra, tratto appunto da H.G. Wells c'è cioè il classico uomo che eh, inventa un macchinario che ti può trasportare, come vedete c'è anche proprio no, il quadrante, tra l'altro c'era scritto produced by, manufactured by HG Wells, che fermo nella sua cameretta questo <ride> in studio eh, inizia a viaggiare nel tempo tra l'altro vabbè, la, la, la trama penso che gli appassionati di fantascienza la conoscano tutti che poi arriva in un futuro molto lontano tipo nel 6000 dove gli uomini sono più felici ma in realtà eh, ci sono anche dei mostri eh, che, che, che ci minacciano in qualche modo questo l'immaginario dal 1960 poi è stato un po' così cresciuto piano piano e, mh, anche se pochi anni dopo ci aveva già provato Chris Marker o che Chris ma- Chris è eh, francese a fare qualcosa di diverso cioè un film sui viaggi nel tempo in cui l'immagine però è statica e ferma quindi si viaggia nel tempo ma in una sorta di immobilismo di messa in scena ovvero la jeté eh, che poi eh, diventerà il, diciamo, il seme da cui nasceranno l'eserc- nascerà l'esercito delle dodici scimmie ma arriviamo agli anni Ottanta per avere il vero exploit al cinema, con il campione di incassi che ovviamente avete riconosciuto, cioè Ritorno al futuro, che del 1985 in qualche modo crea una filosofia anche sui viaggi del tempo che diventa d'uso comune. Siamo tutti portati a pensare alle dalla responsabilità del viaggio nel tempo e quindi che se lo fai devi stare attento a quello che eh, insomma che ha, alle persone che incontra a quello che gli dici, a quello che fai perché potresti cambiare il futuro. Una teoria che poi nella pratica della, della scienza, insomma degli scienziati che studiano il tema dei, del, del viaggio nel tempo e dei viaggi quantistici, della fisica quantistica mettiamola così, è stata molto rivista, è molto cinematografica è molto fiction ma che è diventato veramente il Così, l'archetipo definitivo no? anche per il successo che ha avuto la trilogia e anche per l'estetica quindi c'è sempre la macchina, c'è un quadrante c'è uno scienziato e c'è un, uno spazio temporale in cui si va ad agire e bisogna avere la responsabilità di quello che si fa un qualcosa che in realtà era stato anche un po' buttato lì dal cinema già l'anno prima, perché se non sbaglio Terminator era dell'anno prima, eh, e appunto questo è Terminator, dove non c'è più una vera e propria macchina del tempo, ma c'è uno spazio un po' più simile a quello che era la GT, quindi c'è un uomo lanciato, in questo caso nel passato, eh, che poi viene seguito da non un uomo, anche se ne ha le sembianze, ma da che adesso sta per aprire il nostro amato Arnold Schwarzenegger, terminetto qui cattivo perché ancora è ancora il primo capitolo. E eh, come potrete immaginare ho deciso di tenere questa scena perché sono femmina. Eh, <ride> Stefano, intervieni?
1: Eh. Mi, sembra, mi sembra giusto. Qui. Non, non posso dire meno. <ride>
0: Devo staccare qui, ma invece ho tenuto anche la scena dopo perché mi sembrava giusto, quindi me la qui un attimo insieme a voi che ci ascoltate da casa, anzi ne approfitto per vedere se sono arrivati uh, dei... ok ci dicono tante belle cose, intanto ci, mi godo questo momento <ride> e poi cosa succede? Vedi anche la, la macchina del tempo di Big Ben Fury, sempre la televisione torna. Poi cosa succede? Che però il, il cinema eh, dopo Star Trek eh, arriva anche sul tema dei loop temporali, questo è Ricomincio da Capo il film più famoso in assoluto sui loop temporali eh, di Arrow Remis del 93 ehm, che anche qui crea una sorta di archetipo su quello che è il, il cinema dei loop. Tra l'altro, poi c'è stato Looper, che invece è un loop più aperto sulla questione del, del loop all'interno di, dei propri viaggi temporali. Ma anche il recentissimo Pal Springs, che potete vedere sopra in video, eh, dopo che era uscito al cinema per due giorni prima della chiusura dei cinema che è una, una sorta di eh, rivoluzione contemporanea su una coppia all'interno di un loop, e quindi è ricomincio da capo ai tempi d'oggi, mettiamola così. Questo invece è l'esercito delle dodici scimmie, eh, aspetta che non mi ricordo l'anno di uscita, eh, bah bah bah, ce la posso fare, che è il 95, quindi siamo ancora in quel periodo, diciamo poco dopo ricomincio da capo, in cui Terre Gillian prende la GT. Uh, uh, questo corto uh, mediometraggio del 62. E lo ricrea in, a modi di fiction uh, con un immaginario uh, che non è steampunk perché vedete, non è steampunk, ma in qualche modo lo è. È eh, una, una sorta di, di tecnologia alla Terry Gilliam, tra l'altro già autore di Banditi del Tempo, quindi insomma molto, molto, <ride> come dire, o, o eh, assolutamente su quel pezzo lì. In cui Bruce Willis viene lanciato uh, per capire nel pass- da un mondo distopico a a causa di un virus, ops, viene lanciato nel passato per capire cosa è successo, ma vabbè il film l'avete già visto tutti, anche qui diciamo è un altro dei capi stip, dei capostipiti della fantascienza contemporanea, ma nel 2001 arriva Donnie Darco. Donnie Darco in qualche modo riflette sul tempo forse per primo ehm, pensando alle vere teorie di fisica quantistica sul tempo, eh, crea un loop temporale in un mondo universo tangente che non dovrebbe esistere in qualche modo e ci mostra con degli spiegoni a scuola davanti a una lavagna, ma anche con questa visione di che cos'è la tua predestinazione a fare delle cose, quindi come se il tempo ti portasse a fare anche nello spazio delle delle azioni, che eh, ha inizialmente un flop, poi è diventato un cult assoluto, diventò assu- anche questo un punto ri- di riferimento per chi farà cinema successivamente, legato ai Loop Temporali, al Se Fosse e al, eh, in qualche modo anche a degli universi paralleli, ehm, che è appunto Dani d'Arco di, di Richard Kelly con J. Gill al Piccolino, piccolo, piccolo. <ride> Eh, Questo diventa anche un piccolo seme per quello che è forse il miglior film in assoluto sui Viaggi nel Tempo, o quantomeno quello più realistico se si può parlare di realismo quando si pensa di viaggiare nel tempo che è Primer di Shane Carrot del 2004 film magari meno noto anche perché in Italia praticamente non è uscito gli appassionati di, gli appassionati di fantascienza di viaggi nel tempo sicuramente invece lo conoscono online tra l'altro potete trovare milioni, no, magari milioni, no, insomma, migliaia sì, di schemini temporali su quello che succede all'interno della trama di Primer <ride> Nonché di spiegazioni su YouTube, eh, perché è un film dove i due protagonisti inventano per caso una sorta di macchina del tempo capace di farli tornare indietro di 24 ore e la sfruttano per i loro eh, scopi personali e... e Ogni, a ogni passaggio si creano delle nuove linee temporali che è esattamente quello che poi avverrà anche in Avengers Endgame, per dire <ride> quindi ehm, si prende la teoria di eh, quella diciamo canonica di ritorno al futuro e la si cala più in quella che è la teoria reale della fisica quantistica cosa che poi ovviamente ha fatto il nostro amico Christopher Nolan prima con Interstellar dove papà Matthew McConaughey riesce all'interno di un nero a cambiare la vita della figlia, come si può vedere qui, se vi sto facendo degli spoiler mi dispiace ma che cavolo in fondo dovreste, siete appassionati di fantascienza dovreste averle visti questi film eh, ma ovviamente poi nel film successivo che è Tenet, eccolo qui, dove eh, mi permetto di dire la supercazzola temporale è molto molto adesa a quelle che sono le teorie scientifiche, quindi magari anche poco intelligibile da un grande pubblico, ma sicuramente riuscire poi a mettere in pratica quella che è la teoria reale con eh, l'inseguimento, con le sparatorie, con le esplosioni, è qualcosa che in assoluto poteva fare solo Christopher Nolan quindi spettacolarizzare la fisica quantistica. Eh, che però è veramente duro. Cosa si fa invece da noi l'Italia? in Italia? In Italia succede che da noi non c'è una macchina del tempo tendenzialmente. I più famosi film sui viaggi del tempo è che si apre una porta o si dorme in una macchina e ci si risveglia in un altro tempo. Abbiamo visto prima Non ci resta che piangere, che è in assoluto il film più famoso sui viaggi nel tempo in Italia e poi non ci resta che il crimine che sfrutta un po' la stessa idea in una commedia divertente. Anche se il capostipita è questo, cioè il tunnel sotto al mondo, eh, uno dei primi film, forse il primo film che parla di loop temporali ed era del nostro Luigi Cozzi che ne usa l'idea del loop temporale in una critica contro per dire poi vabbè altri due esempi famosi che invece è quello delle, sono quello delle gag quindi abbiamo super fantozzi e a spasso del tempo che negli anni 90 usano, lo usano poi un po' per la uh, così, per, per il lol però i viaggi nel tempo sono una cosa da maschi ma in realtà finalmente sono anche una cosa da femmine ha iniziato Zemeckis con Contact che sia un viaggio nello spazio non nel tempo però è anche un viaggio nel tempo in qualche modo con la nostra Jodie Foster poi è arrivato eh, Luc Besson che fa diventare mh, Scarlett Johansson super intelligente tanto da poter viaggiare nel tempo con, la men- insomma, con l'uso delle mani non ha bisogno di una macchina del tempo però come vedete l'estetica è proprio quella della macchina del tempo, eh. sto ferma tutto il mondo intorno a me va indietro avanti e addirittura sarà lei come in 2001 di e lo Spazio che darà la vita intelligente a Lucy, <ride> che è il nome del suo personaggio ma è anche il nome della prima insomma, donna di Neanderthal, non mi ricordo adesso sicuramente sbaglio ma è stata Scarlett Johansson a darle la vita a darle il, la scintilla dell'intelligenza poi eh, Denise Villeneuve fa viaggiare nel tempo la nostra Amy Adams in The Arrival, tra l'altro con l'uso della lingua, per cui i viaggi nel tempo delle donne sono sempre un pochino... Insomma, poco intelligenti di quelli degli uomini, mi permetto di dire, fino a ritornare anche alla tv, Star Trek, capostipite dei Viaggi nel Tempo, anche in tv, insomma, uno tra i capostipiti, e dalla stagione scorsa, Star Trek Discovery, la nostra Michael Burnham, che si chiama Michael, mai femmina, eh, ci ha portato avanti nel futuro in questo viaggio nel tempo in solitaria con una tuta spaziale a forma di angelo, che piaccia o non piaccia, questa nuova stagione di Star Trek, sicuramente è interessante, che il viaggio nel tempo finalmente lo fa una una donna che non è nemmeno una capitana, è una numero uno, quindi è una cosa un po' particolare. Finito questo simpatico escursus, sono stata veloce, spero di sì, spero anche Chiara, non lo so, ma non importa, mi sono molto divertita (ride) a fare questo questo piccolo escursus. Questo perché, caro mio Stefano, abbiamo parlato di viaggi nel tempo
1: perché? Perché appunto una parte uh, consistente della selezione di quest'anno ha a che fare proprio con i viaggi nel tempo in tanti modi diversi, un po' come sono tanti modi che hai fatto vedere in questo excursus e, e quindi ci sembrava divertente insomma sottolineare questo aspetto ci sono uh, almeno cinque film della selezione mh, che ruotano attorno a questo concetto uh, c'è il documentario che già dal titolo, insomma, lo lascio intuire a Brief History of Time Travel che tra l'altro eh, si diverte anche a intervistare degli scienziati reali che stanno eccoli qui, in alto qui. <ride> eh, degli scienziati reali che stanno realmente studiando come mettere a punto oh, macchina del tempo ma oltre al lato scientifico intervista anche ehm, scrittori ad esempio Ted Chung e altri pensatori eh, su cosa ha significato il viaggio nel tempo eh, non solo dal punto di vista scientifico ma anche culturale, qual è il ruolo dei viaggi nel tempo sull'immaginario collettivo. Uh, e il documentario poi serve anche ad arrivare agli, agli altri quattro film mh, che sono mh, lo spagnolo uh, The Incredible Shinking Weekend uh, che ha a che fare proprio con i loop che citavi prima, eccolo lì. <ride> poi devo fare io il passaggio agli altri, agli altri due. Um, in cui appunto una giovane è f- ehm, bloccata in un loop temporale che dura un film settimana. Poi c'è Loop, eh, che è brasiliano, eh, che, racconta, ehm, che racconta appunto apparentemente la storia di un omicidio: un, un uomo accusato di aver ucciso la sua fidanzata, ma poi eh, complica la visione con una serie di eh, eh, piani temporali eh, paralleli che si, eh, che si eh, congiungono. Um, e poi eh, c'è eh, vediamo se ce lo faccio, la e la sinistra è un po' difficile, c'è Cleo, che è un film tedesco eh, che ha a che fare in realtà con, solo con l'immaginare dei viaggi nel tempo, cioè, in realtà è più un film sulla accettazione della morte, eh, però appunto c'è questa, la protagonista che è ossessionata dall'idea di scoprire un genio che le permetterà di viaggiare nel tempo, ma ha comunque un impianto fantastico per altri motivi, e poi... Eccolo qui, uh, James vs. The Future Self, uh, che è un film canadese um, in cui appunto uno scienziato si ritrova a parlare con se stesso che viene dal futuro, che lo vuole convincere a fare delle cose uh, che lui non vuole fare. Um, ed è una commedia appunto con, che prende a pretesto questa idea del, del viaggio nel tempo eh, secondo me molto divertente, nonostante appunto il, eh, il cliché, il troppo del viaggio nel tempo sia, sia stato sfruttato all'infinito. Però credo che siano quattro film, quattro lungometraggi di finzione, insomma, che raccontano tanti aspetti del viaggio nel tempo e lo fanno in modo comunque eh, divertente e in qualche modo comunque up to date eh, rispetto a tutti i film di cui parlavi, di cui parlavi prima, Sara.
0: Eccoci. Poi mi metterà in contatto con gli autori del, invece del documentario sui Viaggi nel Tempo perché gli voglio dare il mio, il mio video e vedere se gli serve in qualche modo.
1: Sì. <ride> sì, ma... Ma, timono,
0: ma se tu potessi viaggiare nel tempo andresti nel passato o nel futuro?
1: Uh, ma io credo che andrai nel futuro, perché il passato ormai è un po' più o meno lo si conosce, anche se ci sono dei retroscena, ma secondo me <ride> io proverei col futuro, che chissà che cosa c'è di diverso. E tu invece?
0: Ma io ho sempre pensato che uh, l'unica cosa che invidio agli, agli esseri immortali è quella di avere la possibilità di vedere come va a finire, per cui sì, assolutamente, <ride> nel, nel futuro per vedere cosa succederà, sperando che sia insomma migliore di quello che incontra il nostro H.G. Wells <ride> del stavo, 6000 stavo, per,
1: stavo per dire quello che ti riallacciavi a Wells
0: e, no, mh, se potessi vivere nel passato sei uno di quelli che andrebbe a uccidere Hitler o migliorerebbe <ride> le sue condizioni
1: personali sei no, <ride> un uomo <io> almeno <Batman? ride> o un Dr. Brown no io credo che farei il turista del tempo non credo che nessuno dei due non credo che andrei a uccidere Hitler eh, perché che fatica eh, eh, ma no ma neanche cre- cercherei di accrescere la mia fortuna no? Invece ti, ti impegneresti in un'impresa titanica del cambiare so, la storia. Un
0: piccolo errino fatto di valutazione sulla lavoro, senza fare cose grosse, che la vita va bene così, anche perché poi appunto non sai mai cosa cambi, effetto farfalla, <ride> eccetera, eccetera. eccetera. Però, non so, qualche piccolo errore, qualche, qualche spesa fatta inutile, insomma, per avere due soldi in più, quello forse sì, quello forse sì, una scommessa, una scommessa, ma forse un po', un po di diftalen io ce l'ho, dentro. <ride> <ride> Vabbè, se Inizio. volete intanto dircelo nei commenti anche voi cosa fareste, faccio vedere. Invece, un commento importante, che cosa che in teoria dovremmo non far vedere per far vedere che siamo bravissimi, però eh, Simone Amici ci fa notare che c'è un, un errore di ortografia sul un, un refuso. Mm, fantastico, e grazie. Questo lo correggiamo subito lo andiamo sicuramente a cambiare eh, grazie davvero Anzi, se ne trovate altri ditecelo. noi siamo tutti contenti che insomma, ci fate sapere eh, Nicoletta Marlorani prima diceva praticamente una bicicletta quindi il, in effetti sì la, la macchina del tempo del primo la macchina del tempo del 1960 è sicuramente una bicicletta spaziale cioè una bicicletta temporale eh, quindi ci fa piacere soprattutto perché il commento di Nicoletta che ritroviamo tra poco nel nell'evento sulla, dalla distopia dalla pandemia alla distopia <ride> delle 16.30 quindi grazie Nicoletta di essere già qui con noi cos'altro possiamo okay. dire se non ci arrivano altri commenti?
1: Beh, ringraziare tutti speriamo che una parte di voi sia già emigrata sull'incontro delle 15.30 um, sulla distopia al cinema E niente, quindi questo è un po' il il quadro di questa edizione di di Oltre lo Specchio, che insomma arriva online, ma per fortuna arriva, Vi siamo super felici dopo averci lavorato tanto e speriamo insomma che possa divertire e, come dire, distrarre un po' anche voi, soprattutto visto che si avvicinano le feste di Natale e, e quindi... Eh, perché no, anche un po' di smanceria di dolcezza (ride) fanno male quindi divertirsi e distrarsi un po' secondo me male non fa e e niente quindi eh, spero che proseguirete a guardare gli altri eventi hai
0: nominato il Natale, uh, faccio vedere la pagina dei libri che trovate sul nostro sito, giusto. Libri degli autori che, che saranno con noi nei prossimi eventi di oggi e di domani quindi ottimi regali di Natale ci sono anche i link dove comprarli
1: Ebbene <ride> e, e quindi grazie Sara e Grazie Stefano e a presto insomma con tutti gli altri eventi di oggi alle 15.30 alle 16.30 e di domani dalle 16:00. A tra poco What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low, net carb baked goods contain
0: zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite-only. Fortunately, You're invited.